0: Escuto coisas que escrevi, mas que significam completamente outra coisa quando ditas por outra pessoa. Eu me conecto mais com o movimento da placa tectônica do que o, o que, que eu acho que poderia ainda ser conquistado, porque ela está em movimento. Todo mundo que brigar com as forças da natureza vai levar pau. Tava na cara que ele estava, aquilo que a gente fala do pisar no vazio, vulnerável. Ele estava buscando essa vulnerabilidade que é tão difícil para o homem. Muito difícil. A chance da gente conseguir renovar o jeito que está no mundo, é... eu sou otimista. Eu acho que a gente vai mudar muita coisa. É muito ruim ter que viver o luto da minha mãe e um luto do Brasil ao mesmo tempo, porque parece que esse luto desse Brasil, porque cada é morte de Covid contém nela um assassinato. Né? Acho que quem escuta o teu podcast fala: não, puta, meu Deus, tá foda, mas é possível. E somos muitos.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Almasculina. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Cláudia Santos e Vitor Vieira. E hoje continuamos a conversa com o palhaço, escritor e educador Cláudio Tebas. Nesta segunda parte do episódio 55, nosso último encontro do ano, continuamos falando sobre o lugar da escuta, luto e muito mais. Para saber mais sobre este episódio e os anteriores, visite nosso site www.almasculina.com.br Acompanhe as dicas nas nossas redes sociais no Twitter e no Instagram almasculina Se inscreva no nosso canal no YouTube e leve a Almasculina para mais gente Na primeira parte dessa conversa a gente falou sobre a arte do palhaço e masculinidades, paternidade, educação, humor e a gente vai abrir essa segunda parte com o nosso quadro aspas E eu acho que você conhece um pouco sobre esse livro que a gente vai trazer um trecho aqui para você, Cláudio Tebas. Aspas. Pedir é potencialmente compartilhar o vazio, compartilhar o que nos falta e o que teremos. Quem não consegue pedir, em geral, está demasiadamente dependente de experiências de possessão. Quem não consegue pedir terá dificuldade para escutar. Escutar é dar seu silêncio e atenção. Assim como falar é dar palavras para o outro. Escutar é receber as palavras que o outro te envia. Receber com cuidado e com rigor, como se recebem presentes. Mas também como se recebem ordens, uma carta, que requer leitura e interpretação. A verdadeira escuta é um ato político, porque ela suspende os lugares constituídos para colocar todo o centro e poder nas palavras que estão efetivamente sendo ditas, independentemente de quem a está pronunciando. Assim, as práticas feministas insistem na importância da interrupção da fala da mulher pelo homem, man interrupting, do silenciamento, na desclassificação, gaslighting, na tradução ou apropriação de ideias, appropriating, na determinação do sentido da conversa, men explaining que os homens habitualmente impõem às mulheres. Elas estão denunciando exatamente isso. É daí que veio a noção de lugar de fala ou da expressão de um ponto de vista feminista como uma forma de acentuar e exagerar fenômenos de poder ligados às antecipações de sentido que fazemos, inclusive quando nos autorizamos a falar pelo outro e a nos apropriarmos do sentido do que ele diz. Por isso, Queremos pensar também o que seria o lugar de escuta, que possui uma condição de base homóloga a saber, a vulnerabilidade. Vulnerabilidade promove conexão. Uma das formas de acolher a nossa vulnerabilidade e compartilhá-la com o outro é experimentá-la como uma insuficiência do saber. Isso se mostra, na prática do diálogo, por meio da alternância do silêncio e do vazio, da fala e da escuta do consenso e do dissenso, da aproximação e do distanciamento do outro. Livro o Palhaço e o Psicanalista, Como Estudar os Outros Pode Transformar Vidas, por Christian Dunker e Cláudio Tebas. Conhece esse livro?
0: Nossa, é, eu vou te falar uma coisa que acho que tem um pouco a ver com o que acabou de ser lido lindamente por você. Acho que eu desconheço. <risos> Eu tenho sido muito, muito presenteado com alguns grupos que estudam o livro e me convidam, e é sempre absolutamente estarecedor para mim o quanto eu escuto coisas que escrevi, mas que significam completamente outra coisa quando ditas por outra pessoa. Esse mesmo trecho que você leu li, lido por outras pessoas, vão, vão me trazer outras camadas. Tenho tido uns mergulhos incríveis naquilo que a gente só pronunciou escrevendo, mas que cada sotaque vai enriquecendo.
1: Esse livro é sensacional, gente. Recomendo para todo mundo, porque ele fala da escuta não só como escutar os outros, mas como escutar a si mesmo e como essa escuta pode transformar qualquer tipo de encontro, né? E aí, nesse sentido, eu queria saber, Cláudio, como é que você percebe a escuta dos homens, em especial aqueles que ocupam lugares de poder, de privilégio, pensando... Principalmente na sua atuação no ambiente corporativo, que é predominantemente um lugar de poder masculino, hétero, cis, branco.
0: Acho que, talvez por ser um pouco mais otimista, eu me conecto mais com o movimento da placa tectônica do que o, o que, que eu acho que poderia ainda ser conquistado, porque ela está em movimento. Mas eu reconheço que esse líder branco, cis, todas essas coisas que você trouxe, ele chacoalhou. O que não chacoalhar vai levar Tom vai cair. <risos> Porque não se dialoga com, com placa tectônica. A tectônica, você aprende a mexer com ela até que ela se une em outro lugar. Todo mundo que brigar com as forças da natureza vai levar pau. Eu percebo um enorme movimento, posso falar dessa semana, de uma liderança, de uma empresa, de um ramo tradicionalmente machista, e uma liderança que foi capaz de se emocionar, foi capaz de chorar, foi capaz de contar histórias pessoais. E não estava acontecendo aquilo, porque depois ele ia fechar e estava na cara que ele estava, aquilo que a gente fala do pisar no vazio, vulnerável. Ele estava buscando essa vulnerabilidade que é tão difícil para um homem. Muito difícil. É muito comum também, quando nós faz trabalho em empresas, um homem encosta no outro, e que eu brinco de falar assim, gente, parece que eu tô na sétima B, né? Sétima B,
1: tchau 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 eu, eu falo que é a quinta B. É mais 11 anos, tem 11... <risos> é pré-adolescência, é pré né? É mas... pré-adolescência. O abraço de ombro, né?
0: Nossa! O abraço é de
1: ombro, né? É, é isso. Quase estronca o seu Isso, <risos> total, total.
0: Sinto que tem um movimento, mas também sinto com um pouquinho de dor nas minhas experiências que as mulheres que conseguem Furar esse bloqueio, elas, muitas delas, incorporam o que tem de pior no homem líder. E o quanto que deve ser muito machucante. Pode ser até necessário nesse momento, para eu conseguir um lugar nesse lugar, eu preciso ter esse nível, esse tipo de espelhamento de comportamento. Mas espero também que as placas tectônicas mexendo no rei de ouro, rei de espadas, como diz a música lá as mulheres possam se trazer vulneráveis para esse espaço de falar de si, de chorar, de rir, de ser o melhor que a gente pode ser nesse mundo, porque a vida
1: acaba. Né? Me lembrei muito da conversa que eu tive com a Bárbara Paz nessa temporada, ela falando que quando ela pintou o cabelo, tirou o louro do cabelo, ela foi muito mais respeitada, e quando ela dirigiu esse documentário que venceu em Veneza, sobre a história do Babenco, que em muitos momentos, durante o set, durante a pós-produção, na montagem, ela tinha que se posicionar de uma maneira muito machista e masculinizada para ser respeitada. E já vi várias líderes tentando espaço. Também lembrei do episódio do Ken Fujioka contando do assédio no ambiente publicitário em relação às mulheres, inclusive citando a bizarrice de um concurso da mais gostosa da agência e com desfile e tudo. Ou seja, a gente ainda tem muito que evoluir. Essas placas aí vão ter que saculejar o som de muita escola de samba, né? <risos> uh, vai
0: ter. Vai ter, que, vai ter que saculejar, meu. Lembrei da Tripe, né? Tinha a garota Tripe. Não faz tanto tempo isso, meu. É, é meia hora atrás, né? Meia hora atrás.
1: E é engraçado, o tempo não é cronológico, né? É um tempo de assimilar mesmo. Tomara que a gente esteja aqui, né? Se a mãe natureza nos deixar, nos der essa chance para ver essa mudança de uma forma mais concreta, né? É. Tô
0: com 57 espero ir até os 90, a idade da minha mãe e do meu pai, e espero que nesse tempo consiga ver mais mudanças. E acho que só está tendo essa reação tão reacionária para usar uma uma redundância, porque precisou tentar segurar o que um passado, mas esse passado não, não volta. É, a gente está sofrendo, mas ele não volta. A chance da gente conseguir renovar o jeito de estar tá no mundo, é, eu
1: sou otimista, eu acho que a gente vai mudar muita coisa. Ai, mais Cláudio Tebas em 2022, gente, porque às vezes é difícil a gente manter seu otimismo. Por favor, Cláudio, a gente vai fazer pílulas o ano que vem, tá? Aqui no Masculina com você. <risos> tá bom, tá bom.
0: Tem que ser no dia certo, porque pode ser que chegue num dia muito deprê eu vou acabar. Tem que ser
1: naquele dia. Mas vai ser ótimo vai ser dois palhaços bem buster Keaton, bem tristes, né? Bem... É, melancólicos. <risos> Cláudio, e sobre um tema mais delicado, mas não menos importante, nos últimos dois anos, o mundo enfrentando a finitude, muito concretamente, em especial aqui no Brasil, a gente viu as pessoas enfrentando o luto de mais de 613 mil pessoas vítimas do descaso na condição da pandemia da Covid-19. E você, como já trouxe aqui na primeira parte, falou da perda de sua mãe, como uma história linda da conversa delas, né, sobre o namoro de uma das suas filhas ou enteadas, né? filha né? da sua filha. E você está contando isso num livro com o Alexandre Coimbra Amaral. Como é que foi e como é que tem sido esse processo para você e o quanto o humor tem te ajudado nisso? Nossa, olha, o, o Ale
0: esteve em casa ontem, para a gente falar do livro, nós dois vacinados, com muita saudade, a gente abraçou e até esqueceu, está aqui no chão, a máscara dele, para quem está <risos> ah, só escutando, sabe que estou com uma máscara a mesma máscara negra. Enfim, uma sorte, né? Não perder a mãe, mas perderia de qualquer jeito, a menos que a natureza invertesse a ordem. Mas uma sorte está acompanhado pelo Alê num momento tão delicado, uma pessoa tão ímpar. E uma sorte tem uma editora aqui que fala, meu, vai. Então, tem sido muito curativo para mim, muito, muito curativo, escrever a história da despedida da minha mãe, mescada com as histórias de como é que eu estou me sentindo. Então, são muitas histórias que a gente viveu muito intensamente, a despedida dela, que começou alguns anos atrás, com o meu dia a dia, assim. Dias melhores, dias melhores. Então, gostaria mesmo que, que o meu universo particular se comunicasse com, com o universal de cada um que já passou por isso e que vai passar e que se mistura. Ontem escrevi isso. Você tá lendo meus rascunhos, você está tá entrando no OneDrive, na minha nuvem para ler. Porque ontem eu escrevi isso. É muito ruim ter que viver o luto da minha mãe e um luto do Brasil ao mesmo tempo, porque parece que esse luto desse Brasil, porque cada é morte de Covid contém nela um assassinato. Né? É muito ruim eu ter que conviver com a morte da minha mãe com tanta revolta, porque parece que essa revolta, de, de alguma forma, polui um encontro que seria meu e dela depois da morte. Né? Não dá para falar, né? Bolsonaro dá uma treba, porque ele não dá. Então, eu, eu tenho que ir lidando com tudo isso. É, é um processo de, de muitas, muitas, muitas mortes. Né? E nem estou me referindo às pessoas que morreram de Covid. São muitas mortes. Perguntando para você, não morre para você um pouquinho aquele seu amigo que você descobre, meu, que é negacionista? Como é que você ama o cara? Mas tem uma morte ali, tem uma morte da confiança, tem uma morte da esperança dessa pessoa, tem uma morte daquela relação. São muitas relações que foram morrendo. Então é muita coisa para a gente cuidar. Eu estou tendo que cuidar de mim, nas minhas contas, <risos> da minha mãe que foi, mas não fosse a... A, a experiência de escrever sobre isso, eu estaria bem pior. Eu estaria bem pior, porque eu, eu, eu não estaria tendo que mergulhar profundamente em mim. Isso está
1: sendo muito, muito saudável. né que bom que você está tendo essa chance agora, né? Porque muita gente passa a vida sem essas pausas, né? De olhar para si. Você está falando da morte, me veio também a morte do simbólico, né? A gente falou muito disso no ano passado, tanto no Aspas, quanto no Lugares Comuns, e tem falado ainda sobre os efeitos, né? Porque é um efeito cascata. Acaba, né? A gente vai sentindo que os efeitos ainda são imensuráveis, né? Os efeitos, como o próprio Christian Dunker fala no canal dele, vai falar que o ano que vem na Masculina, é dos efeitos do que, que você valora, onde você põe seu tempo, também da disposição psicoemocional que você tem para encontrar ou não, esse processo de ressociabilização que a gente está sentindo. E é engraçado que para mim ainda tem um pouco do luto simbólico de, de prospecção e sonho neste Brasil, sabe? Assim, eu acho que nunca como antes eu tive tanta vontade de sair daqui. Mas também para onde? Porque também já fiz personagens que são estrangeiros e essa vida de estrangeiro é muito cruel. É, não queria sair daqui por conta dessa situação política, né? É, ao mesmo tempo, sinto que a gente tem um papel aqui de resistência poética, afetiva, simbólica, como a gente tem visto... Tanto contra-movimento também das pessoas se mobilizando em meio a isso tudo, né? Eu tenho amigos, tenho um sobrinho que mora
0: fora. Claro que dá essas coisas, né? Puta, eu preciso me afastar disso. Muito pesado, né? Mas, por outro lado, muito porque estou vivendo isso, eu, que estou escrevendo também a respeito, por outro lado, cada ação positiva... Ó, as pílulas de <risos> positividade, mas... Cada coisa que acontece, por exemplo, o teu podcast é um pequeno milagre. Esse senhor que eu contei, que num lugar tão estruturalmente machista, chega e fala, puta, talvez eu precise repensar a minha vida, é um pequeno milagre. Então, eu acho que as nossas vozes, e desculpe se isso pode soar arrogante, elas são pílulas. São pílulas de... de, de é possível. Acho que quem escuta o teu podcast fala, não, puta, meu, teu tá foda, mas é possível. É possível. E somos muitos. É possível, é possível ser diferente? É diferente. Eles é que estão querendo falar que não. Mas é diferente, está diferente, está mudando, tem muita coisa acontecendo. Mas só que elas acontecem sem, sabe aquele brotinho? Que às vezes. E acho que isso. Eu estou no borbotão aqui. Acho que isso, depois de dois anos, aqui no meu, no meu escritório, onde estou agora, tem me ajudado a valorar esse pequeníssimo gesto que fala, tem uma coisa acontecendo ali, ó, naquela esquina. Tem uma coisa acontecendo ali naquele podcast. Tem uma coisa acontecendo. Tem muitas pequenas coisas acontecendo. Muitas, muitas e muitas e muitas. Eu saio exausto, mas com esperança.
1: Eu também. Não, e é tão importante, Cláudio, ouvir isso de você, porque a gente está terminando o um ano. A gente se desdobrou para manter o podcast no online, né? mantendo toda a programação e todos esses encontros. Que também tem a BNS, né? de que agora a gente pode falar com gente de tudo quanto é lugar, né, aproveitando essa ferramenta que a gente está tendo aqui e todo final de ano a gente pensa assim, vai ter o ano que vem? Aí quando vem o Cláudio Tebas para fechar a temporada, assim vai ter quarta temporada, então a gente vai dar um jeito de fazer essa quarta temporada. Sim,
0: querido, e eu vou voltar ano que vem, tomar cerveja, vai ser presencial tem uma promessa feita, volta o podcast tem uma promessa lá no começo, Palhaça é que nem elefante não esquece.
1: Eu também, eu também sou, ah, então pronto <risos> Querido, como é que faço para te achar nas redes? Na sua casa eu te acho, eu vou pegar o endereço, mas eu quero saber para quem quer te achar nas redes.
0: Olha, acho que o melhor jeito de me achar é no Instagram. E eu falo isso e falo, nossa, parece mentira que eu estou falando isso. Porque eu sou péssimo de rede social. Mas acho que é o melhor jeito de me achar. É arroba
1: Tebas com TH. O Tebas, né? com TH. Arroba Claudio Tebas no Instagram. Quem que você gostaria de indicar para ter essa conversa aqui com a gente no Masculina e por quê? Uma pessoa só? Várias. Que maravilha, que delícia. O Alê, o Alê esteve aqui já?
0: Coimbra? Não. Meu, então, é, já. Eu não vou falar o Cris, porque já dei spoiler, estará. Alexandre Coimbra Amaral precisa estar. Vocês nasceram para conversar muito. Vocês vão se apaixonar. Dois
1: mineiros juntos.
0: Gente do céu, vai ser uma, uma lindeza. Me ocorre uma pessoa para te falar, que quando você falou da fazenda, dessa reconexão, a palavra que eu trouxe para mim, de reparação, tem pouco a ver com essas memórias. É, me ocorre de saber uma pessoa que eu acho muito corajosa, um amigo meu, que teve a coragem de olhar para as conversas que precisava ter com seu pai, Pedro Limeira. Por isso que eu indico ele. Trinta e poucos anos, um moleque incrível, inteligente, e muito corajoso, foi lá se olhar e está na batalha.
1: Eu tive essas conversas, continuo tendo, falo para você que está nos ouvindo, dói para caramba, eu saí de lá com uma hernia extrusa depois dessa viagem. Mas revirar esses baús, realmente, para quem quer seguir em frente de uma forma mais leve, uma outra conexão com seus pais, com seus antepassados, com a sua história, não tem outro caminho. Recomendo mesmo. Cláudio Tebas, uma salva de palmas. né? Eu não vou aplaudir aqui, que senão vai estourar o áudio. Querido, tenho certeza que esse encontro... É, já tinha sentido isso antes, preparando essa conversa, que vai desdobrar em muitos outros encontros, espero. E espero, inclusive, que a gente se desdobre em práticas. Quem sabe, né? Você é ótimo de escrever livros em dupla. Quem sabe a gente enverede aí por esse caminho das masculinidades e vai escrever alguma coisa junto.
0: Jesusinho, já, já. Olha, gente, cerveja e livro junto, já, já vamos sair com duas. <risos> Começou na
1: cerveja, saiu com filho. <risos> Maravilhoso. Cláudio, obrigado, querido. Tudo que você falou para Almasculina masculina vem como uma pérola nesse momento e espero que na próxima temporada, a gente possa continuar levando essas conversas e reflexões e gerando esses encontros. Espero que eu tenha te escutado, né, gente? Porque eu tô aqui com o livro ainda e vendo quanto que eu preciso aprender. Ah, lindão.
0: Muito, muito, muito obrigado. Me senti completamente dentro de você, assim, com um lugar no mundo, assim.
1: Obrigado, de coração. Ah, que maravilha. A gente encerra esse ano com esse encontro maravilhoso com o Cláudio Tebas. A gente vai ter um recesso de final de ano e volta em janeiro com mais ao Masculina. E aí, já com essa novidade anunciada, Christian Dunker em alguns episódios com a gente no Lugares Comuns. Aproveitem esse final de ano, respirem, descansem, porque pelo menos o efeito psicológico da transição do ano que vem, que também vai exigir muito nesse nosso país, a gente precisa ter. E o mais importante, a gente está conseguindo resistir e existir. <Susos> Colabore para manter o Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site www.orelo.cc/parra-almasculina. E agradecemos a todos os nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ana Maria de Lima Rodrigues, Ângela Mucida, Danilo Azevedo, Felipe José Nunes Rocha e Juliana Dias. Também visite nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do aspas, lugares comuns e as dicas do Escuta Aqui. Vai lá em www.almasculina.com.br, comente, indique os episódios aos amigos e leve a Almasculina para mais gente. E se você quer levar o conteúdo da Almasculina para sua empresa ou evento, nos envie um e-mail para contato@almasculina.com.br e saiba mais. Será um prazer compartilhar essa rica experiência que tem sido nossos encontros sobre autoconhecimento, diversidade, igualdade de gênero, vulnerabilidade, entre tantos outros temas, sempre relacionados às masculinidades para homens, mulheres e não binários. Gostaria de agradecer aos nossos convidados Cláudio Tebas e Maria Rita Kel e também agradecer Soraya Azevedo e a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Aproveito para agradecer especialmente a nossa parceira, a poeta e artista visual, que nos acompanhou desde o início do projeto, dando essa linda cara para o alma Masculina que em 2022 vai alçar novos voos nas letras e em seus projetos pessoais. Laura, te amo e serei eternamente grato pela nossa amizade e parceria. Bom, a masculina fica por aqui. É feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem, Conza01, Glaura Santos na identidade visual e arte, GlauraSantos, Vitor Vieira nas fotos, Vitor Vieira Fotografia, e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado. Cuide-se, vacine-se, use a máscara e nos encontramos em 2022 com mais conversas para encontros mais viáveis para todo mundo aqui no o Masculino.